1: Conversaciones mes. Mi empresa es saludable.com. Bienvenidos a Conversaciones mes, entrevistas digitales para profesionales a los que les interesa el, el bienestar laboral en directo cada martes a través de Zoom, cualquier día de la semana a la hora que quieras, da igual. En, en nuestro podcast que está en es Saludable.com, que es nuestra web porque esta es una iniciativa de, de Mi Empresa es Saludable y también de la, de la Fundación MAFRE. Hoy es 2 de junio, es martes, y, y afrontamos este martes muy bien acompañados, porque hoy está con nosotros Natalia Fernández Laviada, que es la Subdirectora General de Prevención, Calidad y Comunicación, de las tres cosas, en Fraternidad Muprespa, además de Secretaria de AESPLA, la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. Al otro lado de la pantalla ya está. Buenos días, Natalia.
0: Hola, buenos días a todos. Muchísimas
1: gracias, Adrián. Gracias a ti por, por acompañarnos. Con ella, con Natalia, vamos a pasar los siguientes minutos hablando de qué. Vamos a hablar de prevención, de liderazgo, de diversidad, de comunicación y de cómo el COVID ha afectado a, a todo eso, cómo lo ha cambiado o cómo no lo ha cambiado. También hablaremos de, de cómo han afrontado esto en, desde la mutua. Yo sé que, que los las más de 50 personas que, que nos acompañéis esta mañana ya conocéis todos a Natalia. Pero casi por cortesía voy a voy a presentar, voy a hacer un pequeño repaso a su currículum. Natalia es experta en liderar acciones institucionales e impulsar relaciones comerciales satisfactorias en la atención y seguimiento de los servicios prestados a los clientes, persiguiendo, persiguiendo siempre... Su satisfacción forma parte de la Alta Dirección y del Comité de Dirección de, de esa mutua de Fraternidad Muprespa, es miembro del Comité de Recursos Humanos de Tecnología, Información y Comunicaciones y, el, y del DRSC y es presidenta del Comité del Plan Estratégico Corporativo de Fraternidad. Es la primera mujer en España en un comité de dirección de una mutua colaboradora con la Seguridad Social y está nominada al Top 100 Mujeres Directivas en los años 2015, 2016 y 2017. En el Precisamente en el 16 se llevó el premio Prevencionar a la, a la Comunicación en, en Prevención. Aprovecho para recordaros que es muy, muy positivo tener el micrófono silenciado, porque si no la conversación será un poco más, un poco más complicada. Como vías de comunicación con nosotros tenéis dos. Una, el, el chat. Estamos encantados de que todos podáis hacer preguntas y reflexiones en el chat que iremos recogiendo en la conversación. Y también tenéis para las redes sociales ese hashtag que, que es almohadilla, conversaciones mes. Bueno, eh, eh, Natalia, o sea, no, no me ha dado tiempo a decirlo del chat y hay un montón de gente que ya he dicho buenos días, buenos días eh, Pilar Sandía, buenos días Soyana, buenos días, un montón, buenos días a todos, encantado de escucharte virtualmente, Natalia, está todo el mundo encantado de verte. Sí. Bueno, lo primero es saber cómo, cómo estás, cómo estáis en, en la mutua, cómo habéis vivido esta etapa.
0: Bueno, pues, pues lo primero, Adrián, muchísimas gracias a Conversaciones MES y, y, por supuesto, a todos los que están compartiendo con nosotros que ya veo que son más de 60, eh, bueno, pues este, este ratito por la mañana. no Espero que sea lo más agradable posible, positivo y que, y que nos sirva a todos. Pues yo creo que como persona lo hemos vivido con, con incertidumbre, lo hemos vivido con preocupación y también con dolor. También es verdad que hemos trabajado y estamos trabajando muchísimo eh, de forma unida, tanto el comité de dirección como las redes, servicios centrales, siempre con un mismo objetivo que ha sido ayudar a la administración a, a poder con esto y sobre todo a salir adelante, ¿no? Tenemos que salir todos adelante porque en nuestro caso somos 2.200 empleados, pero además atendemos a 123.000 empresas, eh, tenemos eh, miles de asesorías que confían en nosotros, así que lo que tenemos que hacer claramente es trabajar para que esto para que esto funcione. Yo creo que hay un antes y un después para todas las organizaciones y no va a ser menos para, para la nuestra.
1: Claro, supongo que bueno, eso es internamente, ¿no? Sois más de 2.200, Atendéis 123.000 empresas, pero claro, externamente es un, un periodo convulso, mucha agitación, muchos cambios, mucha repercusión en medios, en redes sociales, porque cualquier cosa ya se magnifica. No sé muy bien eh, cómo, cómo habéis llevado esto, cómo, cómo, lo, cómo lo habéis, cómo habéis surcado este, este mar de, de, de inquietud en muchas ocasiones.
0: Claro, estamos, bueno, pues con resignación entre otras cosas, ¿no? Estamos en un, en un momento muy convulso, solo ¿no? tenemos que ver los telediarios, la televisión o el Congreso, hay mucha crispación por todas las partes porque esto es muy complicado, pero sí es verdad que las mutuas colaboradoras con la salud social, que siempre digo que somos las grandes desconocidas del de sector sanitario, económico y social de este país, hemos tenido un papel muy relevante en el COVID-19, no solamente porque hayamos puesto sanitarios, hospitales a disposición de sanidad, sino porque nos han eh, otorgado la gran responsabilidad de gestionar las, las bajas, las, las prestaciones en los casos de los enfermos por COVID, bien por el contagio o bien por el confinamiento, y también la prestación económica extraordinaria en el caso de los, de los autónomos. Mira, tenemos que pensar que en, que en global el esfuerzo de todas las plantillas de las multas colaboradoras con la sociedad social han hecho que se haya pagado a más de 1,4, casi un millón y medio de, de autónomos. Esto ha supuesto 2.500 millones de euros que se han gestionado para pagar a, a los autónomos en un momento pues claramente complicado. En el caso de, de Mi Mutua, en el caso de Fraternidad Moncresca, hemos pagado 88.000 autónomos a día de hoy, más de 161 millones de euros. En definitiva, la gran preocupación, Adrián, eso te lo puedo asegurar, o la única preocupación ha sido ayudar a todos estos autónomos, a todas estas personas que están pasando por un momento muy complicado, pues nacido de la promulgación de, del estado de alarma.
1: Decías que habíais puesto sanitarios, hospitales, a disposición de, del Servicio Público de Salud. Eh, ¿De qué manera exactamente habéis colaborado? ¿Cómo habéis trabajado con ellos?
0: Sí, bueno, eh, lo que hemos hecho todas las mutuas ha sido eh, poner a disposición del Estado tanto nuestros hospitales como los, los sanitarios. Eh, un dato en total, en todas las eh, mutuas, en las 19 mutuas que estamos ahora, eh, hay más de 10.000 sanitarios en el, en el sistema. Entonces hemos puesto más de 3.200 a disposición de, de sanidad para que si fuera necesario, en nuestro caso 159 se puso a disposición de ellos, eh, pudieran eh, atender o pudieran ayudar al colapso sanitario que estábamos viviendo en España. Y también el hospital se puso a disposición de, del Estado. En nuestro caso, para que te hagas una idea, tuvimos ingresados 21 personas personas, eh, más o menos la media de edad era de 84 años eh, el 52% eran mujeres con graves patologías nuestro hospital es un hospital traumatológico estamos preparados para la traumatología no estábamos preparados para, para lo que hemos tenido que, que trabajar allí eh, sin embargo pues con mucha dedicación con mucha profesionalidad el equipo del doctor ortega y todos los profesionales que tenemos en el hospital pues eh, conseguimos sacar adelante 14 casos bastante complicados así que para nosotros ha sido ha sido un gran reto. Sí que es verdad que ahora mismo, ya gracias a Dios, con la bajada de la famosa curva, ¿no? de, del número de contagiados y de, y de fallecidos por COVID, estamos devolviendo al hospital a la normalidad. Lo estamos devolviendo a lo que tiene que ser, que es a eh, tratar traumatológicamente a aquellos eh, trabajadores, a aquellos mutualistas eh, que han sufrido pues un, un accidente de, de trabajo. Porque parece que hemos dejado esto también un poco ahí como, como al margen, pero en los datos que teníamos hasta ahora era que ya había 181 fallecidos en España, 41 uno más en marzo que el año pasado luego tenemos eh, hay tantos frentes ahora mismo abiertos, hay tantas cosas que parece que se dispersa todo no pero tenemos que trabajar en lo que nos ocupa y preocupa que es la, la sinestralidad laboral Claro,
1: es que solo un cambio estaba pensando que solo un cambio en el hospital como el que ha vivido eso en una situación normal ya hubiera dado para muchísimas reuniones para muchísimo trabajos o sea, todo, todo eso ya hubiera cambiado un montón y sin embargo eso ha sido solo una pequeña cosa de todo lo que ha pasado
0: Efectivamente, ha habido, sí que es verdad que era un hospital, es un hospital nuevo, que no hemos conseguido todavía ni siquiera inaugurar, no, no tiene ni ni niñito y medio de vida. Y lo que estamos, eh, lo que conseguimos al, al estar tan bien organizado, al tener unos circuitos eh, también montados, ha hecho que eh, tuviéramos muy aislado la parte del hospital COVID, por decirlo así, de la parte del hospital traumatológico. Si bien nos hemos centrado en ese en el momento álgido, pues más o menos mmm, tenía por ahí apuntado del 22 de marzo, que fue el primer el primer ingreso, hasta el 7 de abril, eh, bueno, pues nos hemos dedicado fundamentalmente al tema COVID, sí.
1: Uh -huh. Hablabas de los accidentes laborales eh, que, que a veces se nos están quedando un poco a, atrás en el sentido de que hay tanta información, tanto volumen, tantas cosas que no reparamos en ellos y hay ciertos expertos que hablan de la necesidad, de, por supuesto, de poner foco ahí y también de poner foco en el, en el absentismo laboral. ¿Crees que, que la pandemia de alguna manera puede afectar eh, el, el problema que ya supone el absentismo laboral en nuestro país?
0: Mira, esa es, es una muy buena pregunta. Yo tengo mi propia opinión al respecto. Ahora mismo el dato que tenemos todos en la cabeza son los 6 millones de afectados y, y los 370.000 fallecidos, ¿no? Pero está claro que esto ha tenido unas consecuencias brutales en el tejido empresarial, no solamente de España, sino, sino de todo el mundo. Eh, tenemos que ir hacia modelos eh, económicos y hacia modelos de empresa mucho más sostenibles. Y un elemento de la sostenibilidad es que no haya el absentismo tan brutal que había en España. En España, acuérdate que en el 2019 decíamos que faltaba un millón de trabajadores a, al día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que un millón de trabajadores falten al día su puesto de trabajo? Una cosa es el, el absentismo justificado y otra es el injustificado. Entonces, yo creo... Que, de alguna manera, el impacto que todo esto va a tener en el empleo también va a hacer que se cuide mucho más los puestos de trabajo. Leía unos datos de la Organización Internacional del Trabajo al respecto, que decía que en España, desde el inicio de la crisis hasta ahora, hasta el final del segundo eh, trimestre, podría perderse el equivalente al 18,6% de horas trabajadas y que esto, más o menos, equivalía a 3,5 millones de de puestos de trabajo. No entendiéndolo efectivamente como puesto de trabajo, sino como jornadas o horas. Suponiendo que fuera un contrato de 48 horas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que eh, bien unas han sido asumidas por el ERTE o absorbidas, mejor dicho, eh, por el ERTE, pero eh, el tener un puesto de trabajo hoy en día es un lujo importantísimo de cuidar. Yo creo que es un momento de arrimar el hombro, de compromiso, tanto por el trabajador como por el empresario. Y yo sí tengo la esperanza que una de las cosas buenas que traiga este, esta maldita pandemia es el, el valorar un puesto, un puesto de trabajo para no faltar injustificadamente a él y que de esta manera, bueno, pues se, se mejoren los datos de absentismo que impedirían la sostenibilidad totalmente de, de este país y en particular también de mi sector, del sector de las mutuas.
1: Dices, eh, hacías al principio de la respuesta una evocación a, la, a, a una sostenibilidad en las empresas, ¿no?, a una necesidad de enfocarlo de otra manera. Claro, ahora se me viene a mí, ¿qué voy a decir yo?, cuando mi iniciativa de mi empresa es saludable, el, el término de mi empresa saludable, yo no sé si, si es el momento de hablar de mi de, de empresa saludable ahora o, o puede resultar hasta frívolo. No.
0: <risa> bueno, eh, claro, estamos en un momento en que hablar de una gestión buena, una gestión mala, hablar de... Yo creo que tenemos todos muy buena voluntad en obtener unos buenos resultados, pero no debemos olvidar que esos resultados no se pueden obtener nunca a costa de, del trabajador exclusivamente. La Organización Mundial de la Salud dice que todos conocemos o define el entorno de trabajo saludable precisamente como ese trabajo conjunto de trabajadores y de jefes para conseguir eh, colaborar en un proceso de mejora continua dentro de la empresa. ¿no? Eh, yo realmente creo que hemos dado un paso atrás, un pequeño, un pequeño paso atrás a, a, al respecto porque si bien la estrategia española eh, 15-20 deja bien claro eh, lo que tenemos que hacer en promoción de poderes públicos eh, en relación a la, a la seguridad, a la salud laboral eh, acuérdate de los de los objetivos que ahora parecen lejanos de la Agenda 2030, de los objetivos de ODS, ¿no? Que, que, ¿Cuánto estábamos trabajando? Voy a sentir a, a Loli, ¿cuánto estamos eh, hemos trabajado con, lo, con los ODS? Y resulta que todo eso ahora mismo ha quedado como un poco ahí. La crisis eh, sanitaria del COVID-19 se ha llevado por delante muchísimas cosas. Se ha llevado lo primero vidas humanas, pero se ha llevado muchas ilusiones, se ha llevado mucho trabajo que teníamos adelantado, en mi opinión. Se ha llevado eh, por delante ante conceptos de alguna manera como igualdad, como diversidad y, y también de, de empresa saludable. Eh, cuando estamos en, en estos momentos, nunca en una coyuntura tan, tan disruptiva, tan transversal, tan, tan tremenda como la que estamos viviendo, yo creo que no es un buen momento a veces para hablar de justicia social, para hablar de igualdad, para hablar de diversidad. La gente está centrada en otros problemas de, de supervivencia y de alguna manera esto se ha quedado un poco en segundo plano. De todas formas, con el tema de la empresa saludable, yo siempre he dicho lo mismo, la empresa saludable no es colocar manzanas en las empresas ni mandarles al gimnasio. La empresa saludable es mucho más que todo eso, es un concepto holístico muchísimo más amplio. Entonces, eh, la empresa saludable implica también tener líderes saludables y eso ahora mismo es importantísimo con lo que estamos viviendo. El conseguir, eh, al, al final, cuando hablamos de liderazgo, que es? es simplemente la habilidad de, de conseguir que determinadas personas hagan determinadas cosas para un objetivo común y en este momento el objetivo común tiene que ser la salud de todos nosotros lo primero y después la viabilidad de este país y de nuestras empresas obtener resultados, eso es lo que tenemos que conseguir, entonces hace falta que los líderes sean saludables, ¿no? que, que el de esto sabes que ha dado diferentes charlas por ahí sobre, sobre el yoísmo, eh, sobre los, los liderazgos coercitivos que no escuchan, eh, poco, poco comprensivos, encima ahora con precisamente con una pantalla siempre por medio, ¿no? cuando estamos trabajando con nuestros equipos todavía es más complicado. Eh, sé que hablar ahora mismo de empresa saludable, como tú bien dices, parece que es una frivolidad, pero para nada, es todo lo contrario, es una absoluta necesidad, piden sí, claro.
1: Sí, igual, igual es el Bueno, no sé si te has dado cuenta que se ha congelado esto, me he ido y he vuelto. No sé qué ha pasado.
0: Sí, pero como yo he visto que aquí el personal seguía, yo he seguido con...
1: Bueno, bueno yo te lo, agradezco, te lo agradezco. Han sido los 15 segundos más largos eh, de toda prensa. la pandemia. O sea, <risa> han sido 15 segundos impresionantes, pero pero aquí estamos otra vez. Eh, pero,
0: claro,
1: hablas, hablas de la necesidad de un, de un liderazgo, hablas de empresa sí. saludable... Pero, claro, yo no sé si hay gestión buena de la empresa en este momento eh, cuando tienes que mantener ese equilibrio entre cuidado del negocio, cuidado de la salud, que a veces, o para muchos es una relación antagónica, muchos otros defienden que no. Es que es, es, que es muy complicado.
0: Sí, sí, era lo que te he contado, lo que te he contado más o menos antes, que, que efectivamente no es nada fácil. O sea, ahora, ahora mismo, eh, obviamente, tenemos que cuidar a las personas. Nuestro principal valor, que siempre lo decimos, que el valor son las personas, pero luego nos olvidamos de ellas. El, el principal valor ahora se ha visto y se verá siempre que son las personas. No solamente son unidades productivas. Luego tenemos que cuidar de ellas eh, sin, vamos, sin, sin lugar a duda. Aunque haya mm, más dificultad, aunque todo sea más complicado, ahora, ahora es momento de que nos cuidemos precisamente.
1: Uh -huh. Cualquier empresa arrancaba el, el 2020 con retos, como decíamos antes. La, la digitalización seguro que era uno de ellos y probablemente hemos dado muchos pasos adelante gracias a Gracias a esta situación, pero a mí me gustaría saber qué, qué, qué piensas tú de cómo podemos afrontar el reto de la diversidad.
0: Bueno, decir que hemos adelantado la, la, la digitalización mucho es como decir que hemos avanzado muchísimo en el teletrabajo. Hemos avanzado, pero bueno, bueno a, a, habría, que, sí. habr, habría que habría que contarlo, ¿no? Un poco más detenidamente. No es del todo, para mí, no pienso que sea del todo del todo exacto decir que hemos avanzado en digitalización o en conceptos como teletrabajo. Muchas cosas nos han venido impuestas. Sí que es verdad que el COVID-19, algo importante que nos ha traído, es la mejora precisamente o, o el que hemos tenido que entrar ahí sí o sí. O sea, ha hecho más más en, en nuestra empresa ha hecho más eh, el COVID-19 para que nos digitalicemos y estemos todos eh, teletrabajando desde luego que todas las charlas que hemos podido dar eh, sobre evolución digital, eso está clarísimo y las sí, herramientas sí. de comunicación han venido para quedarse o sea eso también lo tengo claro, ha, se ha vencido de alguna manera la, la falta de aceptación incluso por los jefes ¿eh? en relación a, a todas estas mm, posibilidades y, y ha venido eh, para quedarse en cuanto a diversidad e igualdad y estos conceptos, pues yo creo que también han sufrido la crisis, eh, la han sufrido porque el impacto de género se está ignorando de alguna manera, salvo con alguna excepción. Hablando de teletrabajo, yo no tengo hijos, pero tengo muchas amigas que me están contando cómo tienen que trabajar con los niños encima, haciendo los deberes, escuchando los gritos... Eh, trabajando y llevando las tareas domésticas. No olvidemos que el 70% de los sanitarios son sanitarias, son mujeres, las enfermeras, las médicas, las farmacéuticas, con una brecha salarial de un 11%, según la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos eh, el tema de las trabajadoras del hogar, no olvidemos la precariedad, el salario. Eh, hace poco, eh, Ana, la prevencionista Ana Sarano, hizo un artículo muy bueno para, para prevencionar precisamente sobre sí. todo esto. ¿no? Es... es mmm... Escuché a la directora general de, de Igualdad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, a Carmen, María Carmen Rodríguez en un webinar de AESPLA hace nada unos días y decía que el paro iba a aumentar, según los datos que, que tienen eh, actualmente del de INE del primer trimestre, el paro de las mujeres iba a aumentar un 11% frente al 9% de los hombres y la tasa de empleo de las mujeres iba a ser de un 52% frente al 61% de los hombres. Entonces, en cuanto a igualdad, que siempre es como el concepto más conocido de la diversidad, aunque yo siempre digo que siendo el 50% del planeta, hablar de diversidad cuando hablamos de igualdad es un poco, un poco de aquella manera, ¿no? Pero sí que los conceptos de diversidad en relación a la... A, me da igual que sea la generacional, la tecnológica, la funcional, sí. la, la sexual... Ha, ha sufrido también con, con todo esto. Hay que, hay que volver a reconducirlo, sí.
1: ahí, ahí tenemos un reto muy grande y, y yo no sé si tú crees que, que tenemos otro reto muy grande en el posible brote de riesgos psicosociales que, que podemos sufrir. Y hablo del, del síndrome de la cabaña, de síndromes de, estos, de estrés postraumático. No sé si ese es otro escenario más
0: de la dificultad Bueno, es que se puede hablar de, tanta, de tantas cosas, Adriana Efectivamente, a ver Todos tenemos en la cabeza que la gestión de los factores psicosociales Ahora mismo es fundamental Que lo ha sido siempre Pero bueno, probablemente ha sido como la hermanita pobre O por su aparente subjetividad Siempre se ha tenido eh, Menos atención o menos cuidado Con los factores psicosociales El COVID-19 que nos ha roto todos los esquemas Que nos ha roto el esquema Familia, salud, trabajo Nuestros propios ecosistemas vitales eh, ha hecho que todos de alguna manera eh, nos haya afectado la pandemia, eh, lo hayamos sufrido directa o indirectamente. Todos dormimos peor, estamos más estresados, hay más carga mental con el trabajo que estamos, eh, que estamos realizando. Eh, entra un concepto que para mí está unido al del COVID, que es la incertidumbre. Y la incertidumbre es malísima. La incertidumbre es lo que hace que nos entren miedos. Y el miedo es libre. Así que lo que tenemos que hacer las empresas las empresas saludables, los líderes saludables, es intentar gestionar estos miedos, intentar ver de qué manera eh, podemos eh, ayudar a esto. Yo misma, mi vida ha cambiado, vamos, totalmente. Los que me conocéis sabéis que yo prácticamente venía a mi casa para, para dormir. Me, me he cargado la vitrocerámica el otro día, de tanto usarla, que <ríe> estaba prácticamente, prácticamente nueva. Entonces, eh, desde el 13 de marzo no he vuelto a salir de aquí y... Te, te, cambia totalmente, te cambia totalmente la vida. Luego tendremos que aprender todos a gestionar esta nueva normalidad, a gestionar nuestros miedos, el miedo a que cierren el negocio, a no cobrar a fin de mes, a, a relacionarnos con los demás, a volver a coger el metro, porque no podemos dejar de, de vivir. Así que es una parte muy importante que sí, las sí. organizaciones cuiden esto, sí, sí.
1: Dentro de esos riesgos psicosociales y, y, y hablando y comentando, preparando esta sesión. Hablábamos sí. de, de, de qué nos pasaba a todos y, y entiendo que a los más de 70 que nos estáis acompañando esta mañana también nos ha pasado que, que durante el periodo más duro de ese confinamiento, ¿no? cuando hablabas pues igual desde el primer mes o el primer mes y medio, eh, no sabías por qué estabas todo el día en casa y estabas muy muy cansado, gente con necesidad de dormir muchas horas, gente incapaz de dormir pero, pero que tampoco hacía ningún ejercicio, era, era muy muy difícil eso.
0: Sí, esto es que ha sido algo vamos a ver una pandemia no no es algo inédito o sea no es algo que no teníamos que haber tenido previsto por ejemplo desde el ángulo de la prevención pero sí que es verdad que, que nos ha cambiado a todos la vida yo pienso que si como sabes que soy optimista realista si yo si, si al menos el covid 19 el c 19 como me le llamo yo la crisis que nos ha traído a todos implica una oportunidad como dice la propia palabra crisis para el cambio para cambiar organizaciones para cambiar las cosas pues bueno, por lo menos habremos sacado algo positivo de todas estas consecuencias tan negativas que estamos viviendo todos.
1: Dentro de, dentro de todas las herramientas que, que tú detectas que hay en la empresa, ¿crees que la comunicación para, para los prevencionistas puede ser uno de los grandes aliados? ¿Puede ser una de las maneras de ayudar a combatir todos estos riesgos, de, de ayudar a recibir a la gente mejor, de predisponerla mejor, de asegurarla mejor?
0: Bueno, la comunicación, nosotros en particular hemos trabajado la comunicación muchísimo. Es algo eh, fundamental, sobre todo cuando estamos confinados o cuando estamos aislados. Era eh, la única manera de vincularnos con nuestros clientes, con los motoristas, con las asesorías, con los autónomos, de ayudarlos y de estar ahí eh, al no poder tener una, un contacto presencial. Eh, hemos puesto el acento en todos los contenidos, en todos los medios digitales, en las redes sociales, en la página web. Eh, hemos eh, transformado totalmente, eh, con un apartado sobre COVID-19, la, la propia página web corporativa de la Mutua, con contenidos de todo tipo, dosieres, infografías, carteles, señalética para nuestros mutualistas, para que puedan aprovecharse de, del conocimiento que tenemos en, en la casa y de nuestra obligación eh, con respecto a a, a, al tema de la, de la prevención de riesgos laborales, el propio portal de prevención lo hemos tenido que estructurar eh, completo. Eh, un dato, en la propia página web nuestra en dos meses se ha visto un 350% más. Entre marzo y abril hemos superado todas las visitas del 2019, más de dos millones de visitas. Esto significa que la, que la comunicación más que nunca hay que trabajarla. Esto en general, y en particular con respecto a los prevencionistas, yo siempre he dicho lo mismo, que un defecto que tenemos los prevencionistas gente estas a veces es que no eh, comunicamos bien la importancia de lo que hacemos a nuestros CEOs y a nuestros directivos porque eh, tienen que, eh, tenemos que ser capaces de llevarles al convencimiento de que hay intangibles o de que hay determinados elementos que igual no se pueden medir de forma inmediata, pero que tienen una repercusión importantísima en la, en la empresa y en la salud de las personas que hemos dicho que son el centro de nuestras preocupaciones. ¿no? Entonces, eh, para mí, empoderar al, al prevencionista, que además se está viendo con esta la propia pandemia. ¿no? no olvidemos otro dato, de, el tema de los sanitarios infectados, de los contagiados eh, con el COVID-19. ¿Cómo es posible que haya 51.000 sanitarios, es decir, casi un 22% de los sanitarios que se han infectado? la prevención no ha funcionado. Alejandro Quintana, eh, otro de nuestros eh, técnicos consultores de prevención, el otro día también escribió un artículo el lunes, buenísimo, en el que lo que estaba diciendo es que la prevención ha fallado después de 25 años si resulta que estamos eh, realizando eh, de alguna manera mal la prevención con nuestros sanitarios. Es lo mismo que decir, porque alguien puede, puede pensar, bueno, eh, claro, es que están en primera línea, ya, y un encofrador en un tejado y no por eso dejamos que se caiga, ¿no? O tampoco entendemos o entenderíamos que el 22% de los bomberos se nos quemaran en un incendio eh, porque es su trabajo. No, no, la prevención es otra cosa. Eh, creo que ha sido otro de los grandes elementos olvidados dentro de la gestión de esta pandemia, los prevencionistas, que para eso, que para eso están, ¿no? Precisamente para, para haber puesto, yo creo, un poco el punto en, en estas circunstancias
1: has dejado muchas cosas en esta respuesta. has dejado muchos hilos de los que tocar. <risa> toca,
0: toca.
1: Eh, el, el primero, que bueno, este, esto es, es una confidencia, pero yo se la cuento a, a nuestro público. Eh, claro, hablamos de la importancia de la comunicación. En mi empresa saludable trabajamos mucho eh, todos los temas de comunicación y hemos colaborado con Fraternidad haciendo, haciendo contenidos en, en un rincón de la salud. No sé si conocéis el rincón de la salud de fraternidad, pero eh, o sea, en cuanto acabe el webinar, os quiero a todos visitando el rincón de la Salud para ver todos los vídeos y todos los contenidos. Si alguno tiene interés en contenidos saludables, que hable con Luz Cantillo, mi compañera que está por el chat, porque, bueno, hay una manera de comunicar y hacerlo bien, y es a través de esos contenidos. Pero, además... Doy fe, doy fe, doy fe. Las Fe, vale, vale, que no quede esto Las como se una... no, no, es cierto,
0: nosotros tenemos mucho contenido propio, pero es verdad que tenemos que recurrir a profesionales porque si no sería imposible y habéis sido unos colaboradores estupendos, es verdad, es unos contenidos muy buenos.
1: Aprovecho y como la conversación se está terminando y aunque os remitamos los enlaces, deciros eso, que hay varios artículos que Carlos Maya ha colgado... Ese artículo dentro de Fraternidad para explicar qué es visión cero para todos aquellos que estén interesados. Pilar, Pilar Sandía desde, desde FCC nos dice, gracias por tu mensaje Natalia, nos animas a seguir en la promoción de la salud con ánimo y tesón, que no es poco. Eh, y dice Adrián, estoy contigo en el orgullo del buen hacer en las iniciativas que han surgido en varias comunidades de prevención de riesgos laborales, la unión hace la fuerza. Y, y, y sí que es verdad eh, que es así. Nos dan muchas las gracias y yo te las doy a ti, Natalia, por, por acompañarnos en, en esta mañana y por, bueno, por acercarnos en, en esta conversación a tantos temas interesantes, a una visión diferente de, de cómo hacer las cosas que creo que siempre es, es importante.
0: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer ver caras amigas. Siempre digo lo mismo que yo soy una persona de piel, que todo esto me cuesta porque no es lo mismo estar en, en un foro en el que sientes a la gente que hacerlo a través de la pantalla, ¿no? Yo creo que para los líderes ahora es un reto muy importante no perder ese calor no perder el calor de, del empleado, no convertirles en una unidad de producción, intentar ser el líderes que, que cuesta, porque a, a toda la complejidad de ser un buen líder, pues ahora se suma que tienes que ser un e líder, eres, tienes que ser capaz de, de eso, de, de, de generar esa empatía, ese calor y esa, y esa unidad y ese compromiso y esa lealtad a través de una pantalla de zoom. Así que, que nada, en eso estamos.
1: En esas estamos, bueno, pues gracias Natalia y gracias a, a todos los que nos estáis dando las gracias y la enhorabuena por por esto que lo que esperábamos era eso que pasarais un buen rato y que os llevarais alguna conclusión interesante y aplicable en vuestro trabajo y deciros que, que os esperamos en próximas conversaciones mes y también Natalia en una exclusiva que te cuento en un evento un poquito más grande que estamos organizando para, para finales de junio y de las que ya os daremos buena cuenta un, un...